0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é quinta-feira e nas noites de quinta-feira nós relembramos dos grandes momentos da televisão brasileira com o especialista Magalhães Júnior. Boa noite, Magalhães! Boa noite, Marcelo! Boa noite! E a todos os curiosos que nos acompanham sempre, né? É isso. Maga, na semana passada, celebrando os dois anos aqui do nosso Quem Te Viu, Quem TV. Você começou a contar histórias de grandes artistas, né? Que foram protagonistas em duas séries de grande sucesso, algumas muito diferentes. E aí eu provoquei você, né? Falando assim: não, e as séries nacionais? E aí você, como bom roteirista, falou: oh, isso fica para a semana que vem, né? Semana que vem é hoje, né? É. Semana que vem é hoje, mas nem sempre promessa é dívida, né? Nem sempre a gente pode fazer o combinado se acaba acontecendo alguma coisa no meio do caminho, não é isso? É, Marcelo.
1: Aconteceu de sexta-feira passada, dia é 5 de agosto, nós perdemos um dos maiores nomes da televisão brasileira, o genial Jô Soares. E nós aqui do Quem Te Viu, Quem Te Vê, não podíamos ficar sem prestar uma
0: homenagem a ele. né é isso. Então nós vamos fazer hoje um programa dedicado a José Eugênio Soares, né, o Jô Soares, que começa depois da nossa vinheta. Bom, e como o Maga já, já contou aqui, né? no dia 5 de agosto, às 2 e 20 da madrugada, né, chegou a notícia da morte de Jô Soares aos 84 anos. E, e naquele dia, né, eu, quando eu, eu, por algum motivo, né, eu já te contei isso, né, Maga, por algum motivo eu acordei muito cedo naquela manhã. Eu despertei às 5 da manhã, não conseguia mais dormir, falei, puxa deixa eu, deixa eu ir para a sala, de repente vou ler alguma coisa, já vejo o noticiário. E naquele momento, né, foi muita coincidência, tinha acabado de pintar as primeiras notícias da morte do Jô Soares. E eu fui checar né, para ver se não era fake news, aquela coisa toda. Imediatamente pensei em você, né, Maga? Eu falei, puxa vida, o Maga gostava tanto do Jô, fez um programa sobre os quatro gigantes do humor há pouco tempo, e o único vivo até então era o Jô Soares. Né? E, e eu falei, bom, deixa eu esperar um pouquinho, porque não vou acordar o Maga tão cedo. E, daqui a pouco, pinta uma mensagem do Maga também, dizendo que tinha visto a notícia, que estava muito triste e que a gente precisava conversar para fazer uma homenagem ao Jô Soares. Né? Estou contando um pouquinho dos bastidores de como a coisa funcionou. E, uma, naquele uma dia... Uma coisa
1: rara, né, Marcelo? Uma coisa rara é eu acordar cedo, muito Mentira, cedo. Mentira, Maga! É, eu acordei mais ou menos a, a mesma hora que você. E eu tenho uma coisa que eu durmo com o rádio ligado, é, sai um, como é que é, um fonezinho de ouvido e vai para baixo do, do travesseiro. E eu estava meio sonolento, acordei e tal, e estava na, na Band News, e eu estava ouvindo uma entrevista, parece que é uma voz do Boechat, né? era uma entrevista do, do boechá com o Jô, eu, mas eu não entendi muito bem, né? o que, que tinha acontecido eu pensei que fosse só um, um sei lá uma rememoração e aí veio deram a notícia no rádio aí aí eu acabei de despertar mesmo né? e logo depois a gente acabou se falando
0: bom, eu vou pensar que você acorda tarde mas não é verdade hein, Marcos, você acorda bem cedo também eu acho que você nem dorme bom <risos> e a partir daquele momento né tanto Maga quanto eu nós ficamos acompanhando o noticiário é, vários amigos disseram também que ficaram o dia vendo as homenagens porque é, são tantos personagens tantos bordões tantas entrevistas tanta coisa legal que é, a, a trajetória do jogo merece documentários filmes né e a gente ficou acompanhando tudo o que o que foi Veiculado naquele dia, né? desde o Bom Dia Brasil até o Jornal da Globo, aquelas coisas todas. É... E a gente percebeu, né, Maga? A gente conversando sobre isso, que, que basicamente né, todas as emissoras elas começam a contar a história do Joe a partir da família Trapo. Né? É, é basicamente isso. É que foi o, o primeiro grande programa dele que você. Contou outro dia que também você fez um especial sobre Família Trapo e o jogo mereceu bastante da sua atenção. Mas e aí né? o Maga falou Puxa, tem muito Jô antes da Família Trapo. E eu acho que eu poderia falar sobre isso porque pouca gente conhece, né, viu, acompanhou. E aí o Maga né, separou algumas dessas histórias. Não é isso? É,
1: Marcelo, eu falo muito pouco né, do do começo do Jô na, na televisão, e, por acaso, eu acabei assistindo. né? É difícil falar se foi o primeiro ou não, mas um dos primeiros, se não o primeiro, programa do Jô, que eu me lembro de ter visto na televisão, eu ali com meus oito anos, mais ou menos, aconteceu em 1961, na TV Céu de São Paulo, e o programa se chamava Cine Jogo e era um programa Marcelo totalmente escrito por ele e era assim é, era muito engraçado porque ele trabalhava muito com cenas de, de filme em que ele redublava as cenas de filme colocando ali uma um um nonsense uma, fazendo uma paródia ou fazendo como se fosse até um esquete. Né? Eu lembro que ele pegou Sansão e Dalila. Se não me engano, Sansão era um, um ator da antiga, né? Vitor Mathur. E ele fez uma, um, um diálogo entre os dois, mas muito engraçado, como se o Sansão estivesse falando para Dalila que ela não sabia cozinhar. Alguma coisa assim. E ele também tocava alguns instrumentos, que o Joe era multi-instrumentista. Né? Então, esse foi o primeiro programa, pelo menos que eu me lembre, do Joe na televisão, Cine Joe.
0: E depois do Cine Joe, ele fez mais algum programa solo, assim, aí nesses anos 1960?
1: Teve, e, bom, eu, eu também assisti, né? Esse programa chamava-se Joe Show. É, ele começou a partir de 1964 e durou até 1965, também escrito por ele. O, o Joe Show, olha o nome, né? Joe Show, começou na TV Celso e logo depois foi para a TV Record. Era um programa em que era só ele e ele também ela trabalhava com música, sketches e Marcelo, ele fazia uma rádio novela, uma rádio novela na televisão em que ele era o, o narrador, ele era o vilão, ele era o mocinho e era a mocinha e fazia a sonoplastia também. E era uma novela muito engraçada. A começar pelo nome, eu lembro até hoje era Nas Tranças do Amor Fatal. <risos> o título era sensacional. E o Joe show Show mostrava muito da versatilidade do show do, do Jô. Né? Que ora ele tocava bongô, ora ele tocava um pouco de piano, é, ora ele, se não me engano, ele tocava xilofone, que na época a gente chamava de marimba, né? E, cara, tinha momentos assim Em que ele mostrava uma versatilidade enorme Ele fazia uma, uma brincadeira, Marcelo é, Dançando com os dedos Ele colocava um, uma espécie de um dedal em cada dedo Assim, né? uhum. as duas mãos Como se ele estivesse em sapato Ele fazia um par Um par dançando uhum. Né, a câmera ficava em close Cara, era muito divertido era um, não me lembro bem mas acho que era um programa que dizia ter, ter meia hora mas ver é, como eu, isso marcou em mim né 1964 eu tinha 11 anos né, e me lembro até hoje né,
0: não com detalhes mas me lembro muito até hoje Maga, você está falando de programas que ele escrevia e que ele atuava, mas ele também escrevia para terceiros, né? Que que era outra faceta do Jô, né?
1: É, e, e um desses programas eu já falei dele aqui, aliás eu falei de vários deles, mas um deles foi assim minha paixão é, como quando criança foi o Simonetti Show, de 1961. O, o Jô escrevia esse programa, que era interpretado pelo Enrico Simonetti, que era um maestro italiano, que se apresentava como orquestra. A, a orquestra também tinha é, músicos que topavam e faziam muito bem uma uma esquete humorística. Um deles era o Edgar é guitarrista. Eu adorava o Edgar porque ele era muito engraçado. E tinha a participação da Lolita Rodrigues também, que era a dona Lola, que era uma espécie de secretária meio confusa. Então, o Jô não participava, mas ele era ele quem fazia o roteiro desse show. Um outro show que ele fez é, o, o texto foi de 1962 também na TV Celso chamado Show para dois era com a Cleide Acunes e o Leonardo Vilar é, teve um outro também aí assim ele tinha uma participação mas não era, ele não era o protagonista em 1963 um programa aí já na TV Record, chamava-se La Revue Chique. É um, o texto era dele, a criação toda era dele, ele tinha participação, inclusive, com uh, participação ali então, de uma parte do elenco da, da TV Record, mas ele tinha uma participação muito interessante também, sempre mostrando sua versatilidade. E o, o primeiro talk show da televisão brasileira, ele também participou, é, não diretamente. Em 1963, ele participa do programa Silveira Sampaio e ele participa é, fazendo reportagens externas. Ele ajudava no roteiro desse programa do Silveira Sampaio e participava também fazendo reportagens externas, porque já tinha videotape nessa época. Então, vamos dizer assim, foi uma escola de talk show para o jogo.
0: E ele já era uma grife, né, Maga? Porque a gente olha né, nesses, nesses recortes que você mostrou, o nome dele sempre em destaque, né? É, para atrair o público mesmo. Naquele primeiro que você mostrou do Simonet Show, aí está lá com a verve sempre renovada do inteligente Jô Soares. Né? Tem, é, já, já, já era um, uma grife de, de sucesso dizer que o programa era escrito pelo Jô. Agora eu queria fazer a pergunta invertida. né Então a ah. gente já mostrou programas que ele escreveu e apresentou, outros que ele estava ali fazendo texto e, e, e era celebrado por causa disso. E o contrário, o Jô participava de programas escritos por terceiros? Participou,
1: participou sim. E tem um que é, eu já falei aqui e que eu fiz questão de trazer novamente, porque. Nossa, eu, eu falo muito de mim porque eu tenho que falar assim daquilo que eu assisti. Né? Porque, vamos dizer, eu, eu vejo o Jô na televisão desde quando ele começou, é, foi uma paródia na TV Record do filme do James Bond, que era o Moscou contra 007, essa paródia, 1965, chamava-se Ceará contra 007, e o texto era do Marco César, que era um dos roteiristas, um dos bambambãs do roteiro aqui de São Paulo na época. E o Jô fazia o personagem do Jaime Bond. Né? Que era, obviamente, não preciso explicar por quê o Bond. Naquela época, Marcelo, nos anos 60, quando tinha Bond aqui em São Paulo ainda, tudo que era grande, você falava que era grande que não um bond, né? Então, o Jaime Bond era uma paródia do James Bond. E... O Ceará contra 007 era, era, era muito legal, porque tinha, era uma organização cearense chamada Smirch que vinha para São Paulo tentar descobrir e roubar a fórmula do jabá sintético. Jabá é carne seca, né? Uhum. Então a, a fórmula do jabá sintético que tinha, o eh, jabá sintético que tinha sido desenvolvido pelo professor Bartolomeu Guimarães, que era um personagem do Golias. E, graças à intervenção do agente Jaime Bond,
0: a fórmula não foi roubada. Olha só. O Maga, embora você tenha feito há poucas semanas um programa dedicado à Família Trapo, né? falei aqui na, na abertura, Eu acho que era importante, se a gente pudesse também, contar uma curiosidade sobre esse programa que foi escrito pelo Jô, pelo Carlos Alberto de Nóbrega. É, né, vamos, vamos contar uma curiosidade, porque é, é um programa mesmo emblemático na carreira do Jô. Né? Bom,
1: é, é a marca, né? É a, vamos dizer assim, é quando ele estoura de vez, junto com todo o elenco da, da família Trapo, para a televisão brasileira. É, tanto é que esse programa levou a dupla Jô Soares e Carlos Alberto de Nóbrega a ganhar o troféu Roquete Pinto como melhores produtores humorísticos de 1967. É, lembrando que, naquela época, quem escrevia o programa era chamado de produtor humorístico. Uhum. Mas a, eu acho que a grande curiosidade, Marcelo, é a forma como... O Jô e o Carlos Alberto escreviam esse programa. É uma coisa inusitada. Porque, normalmente, antigamente, escrevia-se o programa de cabo a rabo, não se dividia em cenas. Uhum. E o Jô ele já tinha uma visão mais cinematográfica. Então, ele propôs para o Carlos Alberto o seguinte... Ele falou, ah, vamos fazer o seguinte, Carlos Almer, Carlinhos, né, como ele falava. Vamos primeiro pensar na história. Ah, a história vai ser assim. Vamos pegar o exemplo do Pelé. Né? Ah, primeiro, ah, o, a família resolve pregar uma peça no, no, no bronco, que era o Golias. Né? Vamos fingir que ele morreu. Aí vamos fazer umas cenas vamos fazer uma cena de mesa branca que ah, se chama o marido da do, o falecido marido da, da governanta né que era a Mrs Mrs Bond se não me engano ou Mrs Taylor eu não me lembro direito que era Sônia Ribeiro e aí a gente faz uma uma mesa branca tal etc aí quando o Bronco já está praticamente convencido de que ele está morto, vem alguém trazer, se não me engano, uma intimação para o Pipi no Trapo, que era o, o Terzelone, e é, falo, não, mas isso é uma, é uma inverdade? Eu, eu, se, não engano, se não me engano, era uma multa. Falo, então, você tem que apresentar uma testemunha. Falo, não, ainda bem que o, o Bronco estava comigo, né? E aí o Bronco percebe que tudo não passou de uma brincadeira e ele fala, não, não, eu, eu tô morto, nego, né? eu não vou tal, fazer... Bom, eles pensaram nisso, depois tinha a cena do, do Pelé, que não se sabia se ia dar certo ou não. E aí o joão falava para o Carlos Alberto, vamos dividir essa história em 15 tópicos. Aí eles dividiam. E aí cada um escolhia os tópicos que queria escrever. E nem sempre era seguido. Ah, eu, olha, eu vou escrever o 1, o 4, o 7, o 9, o 10, o 11 e o 15.
0: Uhum.
1: E aí eles iam embora. E, e assim, eles, eles faziam outros programas. Então não dava tempo para um ficar telefonando para o outro. E olha eu estou escrevendo assim? Não, eles se reuniam na véspera da gravação do programa. Era como se fosse um baralho, né? pegava e juntava. E aquilo dava certo. E tinha uma outra curiosidade, que era assim, o Carlos Alberto procurava escolher as cenas e que o Golias participasse, porque o Golias ficava assim muito receoso quando o texto não era do Carlos Alberto. E ele conhecia ah, o tipo da máquina de escrever do Carlos Alberto. <risos> né? Então o Carlos Alberto falava, é, Jô, é, deixa eu escrever essa, essa daqui que o Golias tá participando. E, tal. e às vezes acontecia do Jô pegar uma cena e o Carlos Alberto tinha que rebater. né? Até um dia que o Jô falou, não, 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 peraí, vamos fazer o seguinte qual é a marca da sua máquina de escrever? Ah, é tal. Qual é o modelo? É tal. Eu vou comprar uma. Ele foi lá, comprou uma, falou, agora acabou. Uhum. Né? Agora tanto faz. Você como eu, o Golias vai ver ali. E o Golias nunca soube disso. Sensacional. Né? Então, essa é uma, uma curiosidade desse programa antológico, com a participação do Jô como roteirista e como co-protagonista do programa.
0: Ô, Maga, então você falou de, de dois personagens já né, feitos pelo jogo, o Mordomo Gordon, da família Trapo, e o, o Bond, é, Bond, não, Jaime Bond, Jaime Bond, não, Jaime Bond, do Ceará contra 007. Então vamos aproveitar, né, já que é uma homenagem ao Jô Soares, é, e eu falei né, quantos personagens ele criou, quantos bordões, né, coisas que depois a gente é, começou a usar, né, bordões que a gente começou a usar na nossa vida, né, que a gente é, pegou e, e, e colocou. Eu acho que tem muita coisa que a gente fala até hoje, que o, o Jô criou né, shows de Lock, Tiro Tubo, Tiro Tubo era ótimo. Né? É, vamos vamos ler, eu queria que você elegesse... Vamos, vamos pensar no número, vai cinco personagens do Jô Soares, que te marcaram ou que foram importantes para o humor brasileiro, né? no, no teu recorte.
1: E, olha, é, eu topo fazer isso. Quando você estava falando, eu estava pensando assim, dos primeiros personagens do Jô que eu vi. Né? É, claro, tem a vovó Naná, uma personagem maravilhosa, o Gardelon, eu adorava, né? Muy amigo, que é um, esse é um bordão que se usa. Muy até amigo,
0: hoje. É, esse... Muy
1: amigo né, vai se usar sempre. É, seja argentino ou não. né uhum. E o piloto e vários outros personagens que foram criados. Mas eu, eu tinha a verdadeira paixão por aqueles do início dos anos 1970. né é, Talvez porque eu ainda fosse tivesse passando da minha fase de adolescente para jovem e um dos primeiros que veio na, que vieram na, na minha cabeça é a Norminha Norminha era um personagem que ele fazia no iníciozinho dos anos 1970 num programa chamado Faça Humor Não Faça Guerra que era uma uma cantora né eram eles falavam olha a Norminha ela é uma cantora jovem, então ela desbancou a Vanderleia, a Vanusa e a Rosemary, que eram as três que estavam né, na, na onda ali ainda na, naquele momento. E a, a Norminha, que ele fazia de uma forma muito, muito bacana, ela tinha uma coisa de mostrar a mão assim, porque era a época que se fazer era a época já dos hippies e se mostrava o V que era o paz e amor, né? E a Norminha fazia assim, porque ela falava que era paz, amor, muito som e Norminha. Uhum. Então muita gente falava ah, paz e amor, não, não, paz e amor, muito som e Norminha, né? Isso foi por um tempo acabou persistindo. Então, Norminha é um personagem que eu, eu curto muito, curti muito. E outro personagem feminino, só que aí, já numa outra pegada, mas era sensacional, era a Bo Francineide. A começar pelo nome, né? Bo Francineide era uma atriz é, extremamente ousada para a sua época, e ela era acompanhada da mãe. né? E a mãe era a atriz Henriqueta Brieba, que tinha 1,40m. porque o Jô não era alto, né? mas a Henriqueta Brieba era, era muito pequena. E perto do Jô, com 140, 150 quilos, ela sumia. Sim. né? Então, quando, de vez em quando, a personagem da Henriqueta Brieba, que era uma, a mamãe, né? falava assim, ela levava um, não era book de fotos, era um álbum. Então, ela levava, ela falava para o produtor, para quem fosse, você não quer ver o álbum dela? Né? E ela falava, mãe, mãe, não, olha o cacófato, mamãe, olha o cacófato. E ela ela abraçava a mãe, ela, ela estufava a mãe aqui no, no peito, e ela falava, gente, como é que pode? Eu saí de dentro dela.
0: Sensacional. lembro eu...
1: perfeitamente. E o outro personagem que eu sempre gostei muito é o Múcio. Porque o, o Múcio é aquele que você encontra no dia a dia. Né? Uhum. Aquele personagem que dizia que não, eu dou a opinião, dou a, a quem doer. Né? E ele falava... Ele enrolava muito e ele nunca dava opinião. E quando o cara falava assim, por exemplo, esse chá tá frio, ele fala tirou daqui, tá frio, tirou daqui, ó. Tirou né? Tirou daqui, né? Tirou daqui, né? ele queria com alguma coisa assim, né? Tirou Sim. daqui. Aí alguém do lado falava assim, não, mas parece que está quente. Não, mas está quente. É o que eu falei. Eu achei que está quente. Não, mas está quente ou está frio, né? E ele acabava não dando. A, a opinião então Múcio para mim é, é seria será um dos personagens mais marcantes para mim
0: que tal o que que você é está achando eu tô achando tá bom é, é, é bom é. não está achando assim um gosto esquisito, esquisito. o gosto é tá esquisito assim que eu provei eu disse esse peixe é frango não essa não eu nunca provei um peixe com tanto gosto de peixe quanto este aí. É verdade, também nunca provei. Tanto gosto de peixe, tirou daqui. Tirou... Responda. Na seca. Na não, seca. Na seca. Hum. Ele puxa mais pro um lado assim do... água. Do... outro lado, tem também tem um gostinho que é meio... Entendeu? é de veneno do outro. Não interessa vai dar ou não vai dar a sua opinião? Na xixa. Na é xixa. Então, traz mais peixe que acabou o peixe. Ô, Maga, eu me arrependi já de ter pedido só cinco personagens para você. Eu podia ter pedido um cem, que a gente ia se divertir muito mais. Mas já que eu pedi cinco, vamos de cinco. Já foram três. Agora, ah. ó, vai ser difícil, hein? Só mais dois <risos> vai ser difícil, hein?
1: Yeah, eu lembro de um que é, eu... Sei lá, a gente, na, na época de adolescente para jovem, né? É, tinha uma turma com quem me encontrava sempre todo fim de semana e a gente brincava muito imitando esse personagem que era o Alcafona né que era <risos> o Alcafona era uma sátira uma paródia ao gangster ao Capone né que era ali do, do tempo de Chicago 1930 tal então o, o alcafona, ele tinha uma coisa... Primeiro a roupa que ele usava, né? Era sempre uma roupa, uma roupa cafona. E ele estava sempre cercado ali por três ou quatro daqueles discípulos. E era muito engraçado, Marcelo, porque o quando ele falava alguma coisa, normalmente os discípulos faziam aquilo errado, né? Então, ele ele passava a mão dando um tapa na cara de todos assim, pá, 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 pá. e aí ele falava uma frase em inglês mas aquele inglês bem macarrônico aquele inglês que era in... incompreensível eu me lembro que era uma coisa como charo não queria dizer absolutamente nada nada, nada. então nossa gente, eu me divertia muito eu, meus amigos nós nos divertimos muito com o alcafona. E, por eu ter uma... a, a minha adolescência e, e juventude, eu comecei, na, na adolescência, a jogar futebol. por Diziam que era um time de padre, mas, na verdade, não era um time de padre, era um time de colégio de padre, colégio Dom Bosco, escola salesiana. Então, eu tive muito contato com padres, né? É, três dos meus melhores amigos são padres. Um deles celebrou meu casamento, batizou meus filhos, Padre Ailton, né, que é torcedor ferrenho do Guarani, ali de Campinas. E, por ter amigos, né, padres, tinha um personagem no jogo, que era o Frei Felipe, que eu eu adorava, porque o Frei Felipe ele tinha um motorista particular que era um cara dos mais barbeiros que existiam. Né? Então, ele estava sempre com alguém, dando carona com alguém, algum paroquiano ou uma paroquiana, e durante a fala dele, o motorista cometia alguma barberagem e, na barberagem ele levantava a voz e, logo depois, ele acabava é, retomando ao, ao, a tonalidade normal. Mas era muito engraçado ver um quadro do Frei
0: Felipe. Não se preocupe que esse meu chofer guia para mim há 25 anos e nunca me deu um susto. Vai dar! É um homem em quem eu tenho inteira confiança porque é realmente um senhor de cabelos brancos que vai calmamente no trem. dar! Então, dona Lúcia, mais tranquila Sempre que converso com o senhor Frei Felipe Esqueço muitos problemas O senhor não sabe o conforto que a sua segurança me dá Ah, é porque eu tenho fé, dona Lúcia A fé é que nos dá essa tranquilidade Cuidado, mestre! Ô, Maga, esse, esse eu não, não lembrava esse. Eu não lembrava Mais um na minha lista de bons personagens do jogo agora é, nesses programas né, você falou do faça humor não faça guerra mas tem o planeta dos homens vivo gordo
1: satiricon é, né?
0: é satiricon em todos esses programas estrelados pelo Jô, os personagens nunca eram fixos né mudava sempre é,
1: é assim existia uma temporada que aquele per aquele personagem ficava no programa depois gradativamente, ele ia sendo substituído por outros, né? E havia personagens também, Marcelo, que eram eventuais, que eram pontuais. Eles tinham, participavam daquele programa e às vezes você não via mais. Às vezes participavam de um ou dois né? e você não via mais. Então, a gente não pode considerar um personagem fixo, né? e você me pediu cinco, mas você não me falou se era, um, se era personagem fixo ou não. Então, eu já falei é. cinco personagens fixos. Tá. Mas eu, eu queria lembrar é, de um personagem, vamos dizer assim, não fixo, é, que Bom, foi, foi muito divertido, porque era um garçom. E era um garçom que ele anotava o pedido, assim, mas até ele anotar o pedido demorava, porque ele estava muito a partes e ele tinha uma, uma pergunta que podia até ser um bordão se houvesse mais vezes, que era, e se não tiver? Uhum. né E foi um, um, um personagem que eu curti muito quando, quando assisti. Se teve uma repetição, foi duas ou três vezes. Então, não dá nem para considerar um personagem fixo, mas foi uma grande criação.
0: Tá certo, pra mim pode trazer coelho mesmo, tá? Com legumes. Perfeito, um coelho com legumes. É. Que tipo de legume? Ah, pode ser qualquer legume. Ah, um coelho com... Ah, qualquer legume. Perfeito. Só não vou trazer cenoura, que é maldade. A senhora não acha que o coelhinho comeu cenoura a vida inteira, tá, depois de morto, botar cenoura em cima dele, não é? Não é. fica bem. Então, um coelho com... Ah, pode ser qualquer legume, sem cenoura. E se não tiver... Se não tiver, eu escolho outra coisa, tá? Esse, se não tiver, Garçom, eu escolho outra coisa. aqui você serve em Lula. Servimos, isso aqui é um restaurante democrático. A gente serve Lula, serve o Brizola, Sebastião Mery, Ulisses Guimarães. Quem vier, a gente serve. Garçom, eu vou simplificar as coisas. Eu quero um filé e um ovo frito. Um filé e um ovo frito. O filé pode ser de boi. De boi. Um filé de boi. E o ovo pode ser de galinha. Claro. Claro não, clara. O ovo tem clara e gema, perfeito? Então, vamos lá. Um filé de boi. E um ovo de galinha preto. É isso? É isso. E se não tiver? Se não tiver, chega. Pra mim, chega. Pode procurar outro palhaço pra servir. E se não tiver? Ô, maga então, como no teatro, né? O teatro também que recebeu tanta, tantas peças do Jô, é... pra encerrar, né? Vamos fazer aquela coisa do... Puxa, só mais um, vai. Né? O mais um a gente vê nos, nos, nos espetáculos musicais e o Jo também compôs fez teatro em que ele voltava ali às vezes para contar mais uma piada. É... É, e o Jo não
1: tem essa coisa do se não tiver, né? Porque tem é isso, tem, tem tem bastante. Tem. Né?
0: Tem vamos terminar com mais bastante. um vamos terminar com mais uma historinha mais um personagem pode ser fixo móvel né? como você quiser vai mais um mais um mais um mais um, mais um vai ah, Marcelo, eu queria. ele
1: é, é, faz parte da televisão, mas não é um programa de televisão, mas é um jogo Garoto Propaganda. E um Garoto Propaganda de algo que, que obviamente, ele gostava muito, né? porque é um produto alimentício. Opa. Né? Opa. Então, é um, é um comercial que o Jô fez em 1965 para os biscoitos tostines.
0: O quê? Só o creme que caca que tostines é que é gostoso? Não. o leite, queijo, carícia, tudo de creca, rosquinha de coco, sanduíche, mm, saltite, maria. Vocês não entenderam? Vamos começar tudo de novo. Pimpega. Gordo. Sensacional, sensacional. Bem, a cara do Jô, né? Ele nem, nem respirava para comer, né?
1: Ele deve ter falado, não, vamos, vamos
0: filmar de novo. Acho que não ficou bom. É, né? Vamos fazer de novo. Bom, vamos encerrar o nosso Quem te viu, Quem te Vê de hoje, então, com essa homenagem a Jô Soares. E é, como eu disse, né, a obra do Jô é tão grande, mas tão grande que não cabe toda num programa esse foi um recorte que o Maga fez, mas você pode assistir é, o, nós fizemos no ano passado quatro gigantes do humor então o, era o Jô, o Ronald Golias, o Chico Anísio e o José Vasconcelos nós exibimos até um trecho desse Os gigantes do humor sábado passado, né, começamos a homenagear o Jô no Olá Curiosos é, tem também a família trapo recente algumas semanas atrás o maga fez tem bastante Jô Soares também e já falamos de outros programas né como o maga falou o simonet show já foi lembrado lá la Revue Chique também então é, você pode acompanhar no canal do guia dos curiosos no youtube nas playlists lá quem te viu quem tv tá lá é, todos os programas é só procurar e assistir e no sábado passado, Maga, nós fizemos, então começamos essa homenagem ao Jô. E no sábado que vem, no próximo programa, nós vamos rodar também um trecho desse programa aqui, que o Jô merece. Claro. É, eu acompanhei muita coisa né, de sexta para cá, de pessoas escrevendo textos nas redes sociais, os programas de TV, os programas de rádio, né? a CBN fez uma homenagem muito bacana. É, e cada história linda do jo, né, de verdade. Assim. E eu não vejo só porque é, puxa vida, é uma celebridade que morreu, então vou contar uma história bonita. Não, o, o Jô era uma pessoa do bem mesmo. Eu contei as minhas histórias com o João no Olá Curiosos, quando ele me recebeu para falar do Guia dos Curiosos. Muitas histórias me emocionaram demais. E eu, eu queria te dizer, só para terminar, depois vou passar a palavra para você fazer o um encerramento, é, a Renata Hidalgo, uma repórter que trabalhou no programa do Jô durante 20 anos, né? eu acho que foram 27 anos de programas de entrevista, e ela colocou um número lá, quase 14 mil entrevistas, e ela fazia as pré-entrevistas. Né? Antes da, do Jô receber um convidado, alguém da produção ligava, fazia uma pré-entrevista para já saber algumas histórias que o Jô podia né, explorar, que às vezes o Jô usava, às vezes não. né? E, e aí ela lembrou, né, na, a Renata Hidalgo, no texto que ela escreveu lindo sobre o Jô, que ele agora iria ao encontro do, de um dos seus maiores amigos, o Max Nunes. E ela escreveu no texto uma frase do Max Nunes, que eu acho que cabia muito bem aí na, na trajetória do Jô. O Max Nunes escreveu, né, saudade é uma palavra que se começa com S e que não termina nunca e eu acho que na vida do jogo vai ser isso, porque é uma obra tão grande, a gente vai se lembrar durante muito tempo dos personagens, dos bordões, das entrevistas, né? e isso é o resumo de um grande artista.
1: É, olha, é... quando alguém, assim, uma celebridade parte, normalmente todo mundo enaltece, tal, etc., né? É, alguns que não eram tão santos se tornam santos, às vezes. né? Mas é, sempre se falou muito do Jô da, como pessoa, como cara do bem, em vida. né? Então, agora só estamos ratificando isso. E eu tive pouco contato. Eu escrevi algumas coisas para o programa do Jô, mas os contatos que eu tive com ele foram sempre fora do ambiente da televisão. Foi no almoço, foi no jantar, e geral com o Carlos Alberto envolvido, né? Porque aí é, teve um aniversário do Carlos Alberto em que o, o Jô veio sentar na, na nossa mesa, né? E aí ele pediu licença. Falou, Posso sentar aqui com vocês? Você vai falar não, né? <risos> e e o bacana que estava, ele na mesa e o Golias em pé do lado. Ele contando uma um trote que ele passou no, no Golias, era muito legal ver a forma como os dois é, se se amavam. Porque o, o Golias estava de pé ao lado do Jô, com o braço assim é, no ombro do Jô, e o Jô abraçado na cintura do Golias. Ele contando quanto ele sacaneou o Golias no, no trote, e o Golias só ria e falava assim: Ei, gordo viado! <risos> né? E, cara, aquilo mostra é, muito da amizade que o Joe é, tinha pelos colegas, né, pelos amigos, e a simplicidade dele ali. Né? E outras vezes eu acabei encontrando e era a mesma coisa. Não o mesmo assunto, mas era a mesma simplicidade, o mesmo né que eu acho que é o que permeou a vida inteira do, do Jô. Então, é, é um cara inesquecível
0: né e interminável, assim como é a sua obra. É isso. Então, essa foi nossa pequena homenagem ao grande Jô Soares. E sábado que vem, é, sábado agora, a gente vai rodar um trecho desse programa no Olá Curioso E não vá embora sem deixar o seu joinha, né, o seu like aqui, o seu comentário e compartilhe também esse programa com seus amigos que, com certeza, amavam né, a, a, os programas, os personagens do Jô Soares e vão gostar de conhecer um pouquinho mais dessa história, tá certo? Maga, sábado que vem você vai, sábado agora, você vai acompanhar o Olá Curiosos? acompanha como eu tô, vou acompanhar, como todo sábado, né? E se não tiver? Não, vai ter. Ah, vai ter. Vai ter,
1: vai ter. Vai ter. Vai
0: ter. Vai ter. Um abração. Tchau, Maga. Tchau, gente. Ah,
1: Marcelo, só uma coisa: quinta que vem a gente continua com aquela é. apresentação, só que aí apresentação de atores e atrizes nacionais fazendo mais de um. Personagem em séries diferentes.
0: Tirou daqui, ó. <risos> Tchau, gente. Tchau, gente.